0: Silahlar ve Tereya, 40. bölüm. 22 Nisan 2021. Merhaba. Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bu yayın aynı zamanda Twitter Space üzerinden canlı, canlı olarak da e, yayınlanıyor. E, bu anlamda da yaptığımız ikinci deneme. E, eğer yolunda giderse pek çok farklı kaydın e, ikincisi. Bugün Rusya-Ukrayna gerilimini konuşacağız. Hem Rusya-Ukrayna geriliminin kendisini hem de doğrudan ve dolaylı etkilerini ve biraz da arka planını konuşacağız. Çünkü aslında bu konu Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir giderek artan dozajda yaşanan bu gerilim Türkiye'yi doğrudan etkiliyor, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Jeopolitik etkileri bağlamında Türkiye'nin kendisine konumlandırdığı yer bağlamında önemli etkileri var ve çok daha büyük etkileri olması olasılığı var. Ee, peki neden buraya geldi mesele ya da nasıl böyle oldu? Çok kısaca ben bir e, özet yapayım. Ondan sonra e, Kubilaya pası e, sözü vereceğim. E, Tabi aslında bu mesele çok yeni değil. E, sadece Ukrayna bağlamında, sadece işte Ukrayna'nın doğusundaki bu Donbass bölgesi bağlamında bakacak olursak yaklaşık 2014'ten bu yana devam eden bir kriz hali var, bir çatışma hali var. O da neydi? İşte Ukrayna'da önce Euromaydan olaylarıyla başlayan iç karışıklık hemen o süreçte ülkenin doğusunda Luhansk ve Donetsk bölgelerinde ayrılıkçı milislerin ya da diyelim militanların her neyse... Ukrayna karşı, Ukrayna yönetimine karşı e, başkaldırması ya da silahlı çatışmalar e, tek taraflı olarak e, bu bölgelerin e, bağımsızlık ilan etmeleri ve bu bölgedeki e, düşük yönlüklu çatışma 2014'ten bu yana devam ediyor. Zaman zaman şiddetini arttırarak, zaman zaman e, düşürerek devam ediyordu. E, tam bu süreçte e, Rusya Federasyonu e, Kırım'ı işgal ve ilhak etti, topraklarına kattı. Türkiye dahil uluslararası camia ya da en azından büyük bir kısmı bu işgal ve ilhakı tabii tanımıyor. Ancak sonuçta Rusya buraya yerleşti. Burada Akyar yani Sivastopol'da zaten bir deniz üssü vardı. Ukrayna'yla bir kiralama anlaşmaları mevcuttu. Ancak tabii ilhaktan sonra bu yarıma tamamen Rusya Federasyonu'nun denetimine geçmiş oldu. İlhaktan hemen sonra zaten Rusya Federasyonu çok süratli bir şekilde e, bu yarım adayı silahla donattı. Neyle donattı? E, her türlü hava savunma sistemi. E, başta S-400 ve S-300 olmak üzere e, uzun menzilli hava savunma sistemleri. E, çok sayıda bataryalar sevk etti. E, kıyı gemi savar füze sistemleri. E, bal ve bastiyon tipi olmak üzere. E, çok sayıda muharip uçak. Hem taktik savaş uçakları, e, Su-30'lar, Su-27'ler hem de taktik bombardıman uçakları Su-34'ler zaten Su-24'ler de vardı bunları sevk etti aynı zamanda da zaten 2008 civarından bu yöne devam eden Karadeniz filosunun modernizasyon çalışmalarına daha da ağırlık verdi hatta denebilir ki Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyonunda Karadeniz filosuna çok büyük bir önem verdi, pay ayırdı. Bu modernizasyon kapsamında da çok dikkat çekici bazı hamleleri oldu. Karadeniz filosunun envanterinde bir adet faal denizaltı var iken bunların yanına 6 adet kilo sınıfının modern bir versiyon olan Varşavyanka sınıfı e, dizel elektrik denizaltılar ekledi. E, bu denizaltılar e, kalibar tipi e, seyir füzeleri ateşleyebilecek nitelikli denizaltılar. E, aynı zamanda e, Karadeniz Filosu'nun e, fırkateyn ve korvet tipi e, gemi envanterini süratle geliştirdi. Yeni fırkateynler ve korvetler, hücum botlar e, burada hizmete aldı. Yine bunların da hepsi e, kalibar tipi e, uzun menzilli seyir füzeleri e, taşıyabilen, ateşleyebilen gemiler e, hatta e, bu faaliyet e, bu bütün gemileri kalibr füzeleriyle donatma faaliyetine e, literatürde kalibrizasyon gibisinden bir e, isim de veriliyor e, bu füzeleri zaten e, 2015-16 civarında Suriye İç Savaşı'na müdahalesi sırasında e, yoğun bir şekilde kullandı. Hatta bir gövde gösterisi babında e, Hazar pilot e, korvetlerden de ateşlediği kalibrlarla İranlı Irak havasalarını kullanarak e, Suriye'deki hedefleri vurdu. Sözün özü e, 2014'ten bu yana Rusya Karadeniz havzasında çok yoğun bir e, zaten yığınak yapmaktaydı. E, ve dediğim gibi Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar e, devam etmekteydi. Ancak e, bu, sene, e, baş, bu sene başlarından itibaren e, özellikle Şubat-Mart ayından itibaren giderek artan bir şekilde hem e, Donbass bölgesinde Ukrayna'nın doğusunda e, ayrılıkçılarla çatışmalarda şiddet bu çatışmaların şiddetinde artış oldu. Hem de e, Rusya Federasyonu'nun e, bu bölgeye hem e, Ukrayna'nın doğusuna hem de aslında Ukrayna sınırı boyunca yaptığı askeri yığınakta çok ciddi bir artış kaydedildi. E, Ukrayna sınırları, Ukrayna'nın Rusya ile olan sınırları e, Rusya Federasyonu'nun iki tane askeri bölge komutanlığının sorumluluk sahasına giriyor. E, Rusya Federasyonu'nun bütün toprakları Çeşitli bölgeleri ayrılmış durumda. Doğu, merkez, batı, güney ve kuzey filosu olmak üzere. Ukrayna'dan da sorumlu olan ya da Ukrayna'ya sınırı olan iki tane askeri bölge komutanlığı var. Birisi güney, birisi de batı. Bu her iki askeri bölge komutanlığı da bir süredir çok yüksek sayıda tatbikatlar ya da snap drill deniyor İngilizce'de plansız ani eğitimler ya da denetlemeler gerçekleştirmekteydi. Şubat sonundan itibaren özellikle Mart ayı boyunca bu her iki askeri bölge komutanlığı da çok sayıda askeri tatbikat yaptı. Ve özellikle geçen işte son 15-20 günde Karadeniz Pilosu bağlısı kuvvetler işte amfibi çıkarma harekatları, hava indirme ve amfibi müşterek e, harekat tatbikatı, e, deniz kuvvetlerinin gemilerinin, Karadeniz filosunun gemilerinin e, hava savunma tatbikatları gibi ili ufaklı e, faaliyetler yaptılar. Bunların hepsi e, birer aslında hem zaten as, e, e, birliklerin harbi hazırlık seviyeleri anlamında, bunların ölçülmesi ve gösterilmesi anlamında önemli faaliyetler, hem de zaten e, NATO'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, meydan okuma ya da mesaj verme eylemleri. 2014'ten beri bunlar olurken tabii öte yandan da e, aynı şekilde NATO'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere e, bu bölgeye yönelik askeri varlıklarını, askeri faaliyetlerini çok yüksek bir e, süratte İVME'de e, geliştirdiler. Ne yaptılar? E, bir kere... Amerikan Hava Kuvvetleri ya da Amerikan Silah diyelim bağlı istihbarat, keşif ve gözetleme uçaklarının çok yoğun uçuşlarını gözlemliyoruz. Özellikle 2015 ortaları gibi ya da 2015-2016 civarından bu yana P-8 Poseidon deniz karakol uçağı, RC-135 elektronik istihbarat uçağı ve RQ-4 stratejik insansız hava araçları başta olmak üzere bu bölgede çok sayıda istihbarat uçağının neredeyse düzenli bir şekilde görev yaptığını görüyoruz. Bu uçuşlara sık sık İngiltere'den ve zaman zaman Fransa'dan da keşif gözetleme uçakları da katılıyorlar. Bu uçakların uçuşlarının Artmasıyla birlikte bu uçaklara karşı Rusların da gerçekleştirdiği önleme uçuşları çok arttı. Ve bunlarda zaman zaman havada ve bazen de denizde gerilimler arttı. Denizde gerilim nasıl arttı? Rus savaş uçakları zaman zaman bölgedeki NATO savaş gemilerinin çok yakınından alçaktan uçarak taciz olarak nitelendirilebilecek ya da en azından NATO'nun bu şekilde nitelendirdiği uçuşlar ya da manevralar yaptılar. Yani ve... Bu uçuşlara istihbarat uçuşlarına ilaveten de NATO bölgede varlık gösterme adına zaman zaman bizim de işte takip ettiğimiz boğazlardan geçiş yaparak savaş gemilerini bu bölgeye geçirdi. Buradan kulaklarını çınlatıldım kendisi burada mı şu anda göremiyorum ama sevgili Cem Devrim Yaylılı gibi pek çok İstanbul Boğazı'nın nimetinden faydalanan arkadaşımızın da görüntülediği üzere bölgeye çok sayıda gemi giriş çıkışı oldu. Bunlar da Ukrayna ee, Ukrayna'yla, e, Romanya'yla, Bulgaristan'la e, sık sık e, tatbikatlar, müşterek eğitimler gerçekleştirdiler. Bunların hepsi hem askeri e, anlamda eğitim, ortak operasyon ya da e, müşterek harekat eğitimleri idi. Hem de Rusya'ya mesaj idi. Ve üçüncü olarak da e, bu 2014'ten bu yana Rusya Federasyonu'nun aniden ya da e, bu dönüm noktasından itibaren e, NATO için e, birinci... Öncelikle tehdit olarak nitelendirilmesini sağlayan bu gelişmelerle birlikte Doğu Avrupa ülkeleri ve Karadeniz Havzası'ndaki ülkeler süratle silahlanma faaliyetine giriştiler. Rusya Federasyonu'ndan algıladıkları bu tehdide binaen. Bu anlamda en dikkat çekici ülkeler tabii Romanya ve Bulgaristan oldu. Her iki ülkede silahlı kuvvetlerine dair çok ciddi alımlar başlattılar. Özellikle Romanya burada öne çıkıyor. Ee, Portekiz'den ikinci el F-16 aldılar. Ee, Amerika'dan e, HIMARS topçu roket, güdümlü topçu roket sistemleri aldılar. Ee, kıyı konuşturulu gemi savar füzesi alma girişimleri devam ediyor. Bulgaristan ve Romanya'nın e, aynı anda deniz kuvvetleri yönelik yatırımları var. Bulgaristan bu arada e, 8 adet F-16 savaşçısı F-16V tipi savaşçı aldı. Gibi. Ee, ve aynı şekilde diğer Doğu Avrupa ülkeleri, e, Polonya e, olma, başta olmak üzere, e, Baltık ülkeleri de e, kendi ölçülerinde ciddi e, savunmaya, bütçe ayırmaya başladılar. Velhasıl aslında mesele yalnızca e, Kırım'dan ya da Don, Donbas'ta e, sınırlı değil. Rusya ile Batı arasında ya da Rusya ile NATO arasında e, çok ciddi bir e, birikmiş e, enerji var, bir potansiyel enerji var. Ve şu anda son dönemde bu Rusya'nın yaptığı yığınak, Donbas'taki çatışmalar e, bu yığınağın oluşturduğu enerjinin kısa süre içerisinde bir kıvılcımla e, patlamasına neden olabilir. En azından benim şahsi kanaatim böyle çok ciddi bir biriken enerji var. Patlayabilecek bir enerji var. Daha da somut konuşayım. E, bu çatışmaların kısa süre içerisinde Rusya-Ukrayna savaşına dönüşmesi Riski bir hayli yüksek gibi gözüküyor. En azından ben böyle görüyorum. Arka planı ben bu şekilde çatmış olayım. Kahvemden bir yudum almak için soğuklanmak üzere sözü de Kubilay'cığım sana bırakıyorum.
1: Evet, sen şeyi, konuyu e, olası bir Rusya-Ukrayna e, savaşına getirdin. Ben birazcık hararetini düşüreyim. Ya acaba öyle olmayacak mı? E, bayağı dibine kadar geldi. Sanki uçurumun e, kenarında uzun bir süre iki ülke vakit geçirdi ama sanki son birkaç gündür işte şeyin e, Rusya'dan gelen birliklerin bir kısmını biz evlerine döndürüyoruz, evlerine çekiyoruz artık. E, konuş yerleri, e, kışlaları, orada olmayan şu şu birlikleri artık biz işte e, Rusya'nın içerisindeki e, ana kışlaklarına şey yapıyoruz, e, çekiyoruz falan demeleriyle bir miktar şeyi yumuşadı. Tabii olay nereye kadar geldi gerçekten 3. dünya savaşı'nı başlatabilecek kadar e, o bölgeye e, Ruslar e, tank, e, hava indirme birlikleri, e, top topçu birlikleri, e, amfibiyi birlikler, e, ondan sonra elektronik harp birlikleri, e, hava savunma sistemleri vesaireler falan getirdiler. Senin de az önce epeyce tahsilatını da söylediğin gibi zaten Kırım bölgesi aslında tam bir ee, şey bir kale e, haline getirilmiş durumda. E, de, gerek işte e, satıtan satıa anti-gemi füzeleriyle, gerek işte S-400 vesaire falan gibi e, hava savunma füze sistemleriyle, bir dolu elektronik harp, radar vesaire falan ağı ile zaten aslında neredeyse nüfuz edilmesi e, mümkün olmayacak bir denir leblebi e, haline getirilmişti. Daha da üstüne bunun e, daha operatif e, şeyde hızlıca e, bir e, zırhlı birlik harekatı yapacak bunu destekleyecek falan diğer e, unsurlar da geldi. Bu tabi e, hani e, çoğunlukla andığımızda işte oldukça soğukkanlı ve e, 60 yıl sonrayı hesap eden kafasında 72 tilkiyle uyuyup 42 kirpinin şey yaptığı şarkı e, işte e, dikenlerinden yapılmış yorgan ve işte bilmem kaç çiviyle e, yastıkta yatan işte eski KGB'ci, e, Jujutsu'cu falan, e, Putin falan dediğimiz şeyin e, adamın, e, ya eğer hani şey Ukrayna e, bir halt eder de bizim bu Donbass tarafındaki e, o, Enkılava eğer saldırıda bulunursa bu, bu Ukrayna'nın bir devlet olarak e, bitişi demek olur falan. Kırım zaten yani her her şekliyle yerden, havadan, e, denizden vesaireden e, son derece şey e, ciddi sistemlerle, S-400'lerle vesaireyle falan girilmez hale getirilmiş bir, bir yerde. Ama e, oraya fazla fazlasıyla e, dinamik bir zırhlı birlik harekatı yapabilecek çok ciddi kuvvet... E, yığılmaları falan yaptılar. Fakat bir süredir şeyler, o birlikler yavaş yavaş evlerine doğru geri gidiyor gibi görünüyor. Bize belirli bir süre endişe yarattı, yaşattı şeyler. Bu Rusya ve Ukrayna arasındaki bu şey her bölümde söylemezsek olmaz. Eskalasyon. Fakat şu anda biraz daha sakinlemiş gibi görünüyor. Herhalde bundan sonra artık şey, yavaş yavaş ee, daha normale, eskisi normale değil ama belki biraz daha farklı bir normale doğru geri dönecek. Ee, burada şeyin e, yani ne oldu, neden bu iş böyle oldu vesaire bir miktar ondan azıcık e, kendi dima amca, kendi bildiğimce, gözlemlerimce e, anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra bir de bu son durum aslında son e, durum bu şeydeki gözlemlediklerin bizim için ne ifade ettiğine yönelik birkaç gözlemimi anlatmak isteyeceğim. E, mümkünse de eğer bunu başarabilirsem e, çok da uzatmamayı başarmak istiyorum ama e, bu geldiğimiz nokta e, yani Kırım'ın ilhaki ve ondan sonra işte Donbas'ın yani Ukrayna'nın doğusunda kalan e, ve işte Rusların falan da epeyce nüfus olarak ağırlıklı diyebilir miyiz her tarafında ondan çok emin değilim ama e, şeylerin de e, epeyce de bir Rus nüfusun bulunduğu bölgenin Ukrayna'dan görece ayrılmış kendince bağımsız bir şey kurdukları, ne olduğunu bilmediğimiz bir yönetim kurdukları ama Rusya'nın da şey yapmadığı onu içine katmadığı böyle enteresan bir şey oluştu, bir yapı oluştu. Bunu ya tabii bu böyle olacaktı falan diye öngörebilir miydik eskiden? Pek zannetmiyorum. Fakat yine de Rusya'nın belirli şeylerde gücü yettiğince kendi kırmızı çizgilerinin az çok ne olduğunu, defalarca bağırdığını, çağırdığını vesairesini falan filanını biliyoruz. İşte 90'larda işte Yugoslavya'daki e, olaylara gösterdiği tepki. Daha sonra işte Kosova'daki e, olaylara gösterdiği tepki buraya yeri geldiğinde o şeylerin e, hava indirme birlikleriyle vesairelerde bir nevi barış gücü denebilecek işte Rus birliklerini göndermiş olması falan filan gibi e, şeyleri e, hatırlıyoruz. E, ondan sonra işte araya giren bir 2001-11-2001 sonrasındaki bir farklı durum var. Yani aslında e, kökten dinci, İslamcı ee, terörü doğrudan şeyde ensesinden yaşamış olan ve bunu en büyük yaşamsal varoluşsal tehditlerden biri olarak gören ülkelerin başında uzun süredir aslında Rusya'da geliyor. Özellikle Afgan Afganistan işgalinde çok ciddi bir kötek yediler o şeyden ve bunu bir nevi aslında Amerikan yapımı, NATO yapımı bir şey olarak, bir ucube olarak görüp aslında gerekirse Amerika ile falan bile birlikte dünyanın her tarafında bulduğu yerde vurmaya yönelik bir şeyi var, e, yönelimi var. Tabii ki Rusya'nın halen en endişe ettiği şeylerden bir tanesi. Çünkü e, ciddi bir şekilde bir bir çanak şeklinde e, Kafkaslardan ta Doğu e, sınırlarına kadar aslında e, içinde, dışında, çevresinde e, Müslüman toplumlarla, topluluklarla falan çevrilmiş bir e, ülke Rusya. E, bunun sonrasında da işte e, Sürekli eleştirisi, yani Rusya'nın başta kim olursa olsun ortaya koyduğu ciddi bir eleştirisi var. O da işte NATO'nun genişleyerek Rusya'nın burnunun dibine kadar, sokak kapısına kadar gelmiş olması. Bununla ilgili mesela oradaki trend, hani Türkiye'nin işte... 2004'ten beri Doğu Akdeniz'de süren işte Yunan Kıbrıs bilmem ne şeylerini durup durup durup sonra bir anda 2015-2016 sonrasında kazan kaldırması falan gibi bir şey değil. Rusya buna istikrarlı bir şekilde elinde ne kadar güç varsa onunla sürekli eleştirisini ortaya koydu ve bunlar bir yerde geldiler işte şeyde 2008 yılında Gürcistan'daki işte talihsiz şeylerle bir şeye bir, bir e, askeri bir operasyona dönüştü ve e, ondan sonra da e, malumu Ukrayna'da yaşanan işte o meydan olayları dedikleri e, Avrupa bir şeyin, e, Ukrayna'nın e, yönetimindeki değişiklikler vesaireler falan üzerine Rusya'nın bunu bir tehdit olarak algılayıp işte e, Malumu askeri operasyonları yapması falan filanla da sonuçlandı. E, şeyin, e, burada benim... E, dikkat çekmek isteyeceğim şey aslında şu bugün mesela Donbas'ı konuşuyoruz artık yani askeri olarak şey olan işte o Minsk 2015'teki Minsk barış şey, ateşkes görüşmeleriyle belirli bir işte bir soğutulmuş bir hale gelmiş aktif halde ne olduğu belli olmayan işte kuvvetlerin sürekli namlularını birbirlerine doğrulttukları bir garip bir durum tabi Donbas'ta var tabi Kırım. Mı Rusya açık bir şekilde tamamen e, ilhak etti ve Kırım bir Rus toprağıdır dedi ve işte o haritaları falan eklemiş e, durumdalar e, ve benim son şeylerden gözlemlediğim kadarıyla e, aslında var olan... E, şeylerde, bugünlerde yaşadığımız eskalasyonda aslında Kırım neredeyse unutulmuş halde fakat şu anda ya Donbass'ta da benzer bir şey olur mu? nun e, telaşı, paniği vesairesi falan e, yaşanıyor şu anda gibi görünüyor. Bir nevi aslında e, Rus yani şey Batı tarafı e, Donbas'ın Ruslar tarafından ilhak edilmesi ya da Donbas'ın ee, Ukrayna'dan tamamen ayrılıp bir bağımsız devlet, tanınmış bir bağımsız devlet haline gelmesini bir e, kırmızı çizgi e, olarak koyduğu gibi Rusya'da aslında Donbas'ı ilhak etmeyi bir nevi o kırmızı çizgiye riayet ettiği, onu görece anlayışla karşıladığını e, bir nevi sinyallemiş oldu. Buraya kadar geldikten sonra dahi bir çatışmanın çıkmaması belki o konuda karşılıklı bir... E, Kabullenişin belki de olduğunu bize anlatıyor. Fakat kırım kırım gitti gibi görünüyor. Hatta daha önce de muhtemelen podcast'in eski bölümlerinde şeyde konuşmuştuk. Yani o bölgede işte görev yapmış işte Amerikalı NATO işte komutanlarının falan da üniformalarını çıkardıktan sonra verdikleri şeylerde açıklamalarda genelde kırımın artık bir daha geri, Ukrayna için pek geri kazanılamayacağına e, yönelik kabullenişleri ne görebiliyorduk. Ee, şeyde, e, sürecin nasıl buraya kadar geldiğiyle ilgili, neden Rusya'nın bu kadar el arttırdığıyla ilgili tevatür son derece muhtelif. Birçok şekilde okuyabilmek mümkün. Bunun, ya işte Putin şeyden dolayı, Covid'den vesaireden dolayı, ee, evinde çok işte Rusya'da çok e, şey kaybetti siyasi destek kaybetti onun için bir hemen bir askeri bir şey sokmalıydı gibi benim pek başından beri hemen hemen hiç şey yapmadığım prim vermediğim e, bir görüşten tutun da e, benzer bir şeyin işte Ukrayna tarafında e, e, hemen hemen ikinci senesini dolduran yanlış hatırlamıyorsam işte e, Zelenski'nin e, benzer bir yola gittiği ve işte ülkede bir böyle milliyetçi bir dil bir kabarma e, yaratarak işte siyasi e, kariyerine e, bütünlediğine falan yönelik tartışmalara kadar bir dolu enteresan e, şey var işte e, belirli bir taraf bundan işte Amerikayı vesaire suçluyor ve her zaman söylenen işte Rusya yeni Biden yönetimini test ediyor falan gibi yorumlarla e, birlikte. E, aslında neredeyse bununla ilgili gök kubbe altında söylenmemiş e, e, herhalde hiçbir laf kalmadı. E, bunlarla birlikte herhalde hani Okkam'ın usturasını herhalde e, düşünmek lazım. Bunun muhtemelen bir ya da birkaç basit sebebi var. Bunun tam olarak ne olduğunu şu anda e, biz de bilmiyoruz. Olaylar nasıl buraya kadar geldi e, tam olarak e, bilemiyoruz. İşte, Rusya'yı iyi bilen işte Rus kökenli ülkeler, işte çeşitli şeylerde think tanklerde yazan işte bizim de arada bir podcast e, dile getirdiğimiz bir takım e, Rusya uzmanları var. Ben bunları takip etmekte e, biraz daha şeyim e, buna biraz daha meyyalim ve e, oralarda aslında hatta şeyin Dimitri'nin enteresan bir yazısı vardı bundan bir hafta kadar önce. Evet Rusya bunu yaptı ve ne kadar ciddi olduğunu gösterdi ve böylelikle... Saçma sapan bir sebeple yarın öbür gün Ukrayna ile yaşanabilecek sıcak bir çatışmanın da önüne geçmiş oldu dedi. Şu anda işte evet işte yani bir sürü çok yüksek oktavlı şeyler sözler söylendi ama gün sonunda evet Rus askerleri evine gidiyor. Zelenski de ya bir oturalım konuşalım gel Viyana, Viyana'da görüşelim falan dedi. Putin dün yanlış hatırlamıyorsam işte ya ben tabii görüşürüm neden olmasın falan filan dedi. Böyle bir anda farklı bir atmosfere doğru dönüştü. Evet. Ben biraz daha o şeydeyim, ee, e, enteresan bir zamanda biraz şeylerin dünyanın işte Pasifik tarafında da Atlantik tarafında da şeyin e, yükseldiği, harareti yükseldiği bir dönemde neredeyse Rusya ile Çin'in koordineli bir e, şekilde e, kendi... E, aşil e, topuklarında harareti böyle şeyin altını, ocağın altını bir miktar daha yükselttiğini, bir mesaj ilettiğini vesaireyi görüyoruz. Bunu tabii e, biraz önce söylediğim gibi bu yönetimler, bu ülkeler yeni Biden yönetimini test etti falan diye e, okuyan bir bakış açısı da var. Ben e, o testin tabii nasıl olduğunu e, ve e, ne olduğunu, ne bittiğini, ne dendiğini tam olarak Bilmiyorum yani şeyler hakikaten ülkeler birbirini bu şekilde test ediyor mu? Ondan çok emin değilim nasıl test edilir ya da yönetimler, algılar vesaireler nasıl test edilir bunu? Ben hiçbir zaman kafamda oturtamadım. Dediğim gibi yine çok prim vermiyorum buna. Bir diğer nokta buna değinmeden geçemeyeceğim. Peki bu bizim için ne ifade ediyor? Genel olarak Rusya-Ukrayna itiş-kakışı bizim için ne ifade ediyor? Bu süreç içerisinde aslında çok şey ifade ediyor. Şeyler nedense işte... Ya bundan tabii en zararlı çıkan ülke tabii ki Ukrayna çünkü işte Kırım'ı kaybetti, ciddi bir limanı kaybetti, işte kerç Boğazı'na erişimini kaybetti kısmen. Ondan sonra en kötüsü işte doğudaki toprağını kaybetti ve Ukrayna'nın içerisinde çok ciddi sayıda diğer taraflarda da sadece Donbas bölgesinde ya da Donetsk bölgesinde de değil. Ee, şeyde de diğer taraflarında da ciddi sayıda Rus kökenli insan yaşıyoruz konuşmak ve çok çok şey itiş kakış yani sen vay Rusya Rus aksanıyla konuşuyorsun o zaman seni ben sopalayım falan diyen e, e, sokakta Ukraynalılara kadar falan çok sert şeyler e, oluştu ülkenin içerisinde e, tabii korkunç bir yırtılma oldu bu e, ve şey e, bu tabi e, bu tabi korkunç şey. Ondan sonra da herhalde en çok zararlı çıkan aslında en e, şey yapan ülkelerden bir tanesi biziz. Ya ne alakası var dersek epeyce alakası var. Aslında e, tabii şey Kırım e, Kırım'ı benden alırsan ya da Kırım'ı bana yasak ederseniz önce cesedimi çiğnemeniz gerekir diyen neredeyse e, Rusya'nın bunu söylemeniz sebebi aslında e, e, şeyden bu Karadeniz dışında e, senenin 12 ayı kullanabileceği, e, yüksek e, hacimli sevkiyat yapabileceği e, başka bir limanının pek de olmamasından biraz da kaynaklanıyor. Yani şey tarafında, Batı tarafında tabii şeyde, Doğu'da, Vladivostok falan var, onlar da çok şeyde, Kuzeydeler falan filan ama yine de nihayetinde seyre açık. E, onun dışında işte Kuzey limanları kalıyor ve o bakımdan e, ciddi sıkıntıdalar. E, özellikle Akdeniz bölgesinde, Avrupa çevresinde... E, Mısır'a tahıl ihraç etmek için, ondan sonra belirli bazı neft, işte petrol ürünlerini ihraç etmek için ondan sonra e, araba bilmem ne falan getiren roro gemilerine -ro gemilerini, şeylerini, tırları vesaireleri karşılamak için falan en önemli limanlarının başında e, şey geliyor. E, Kırım bölgesi geliyor. E, aslında şey ve de tabii e, en büyük askeri üslerinden bir tanesi o bölgede, deniz üslerinden bir tanesi. E, Kırım daki e, askeri üsleri vesaireleri kullanabilmesi şey için Rusya için son derece kritik ve hayati ticari manada da son derece kritik aynı zamanda askeri anlamda da son derece kritik. Yani e, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile e, aslında Karadeniz'deki dengeyi ve durumu çok farklı bir şekilde e, ters tarafa doğru çevirdi Rusya. E, çünkü onun da işte belirli sebepleri var işte o şey Ukrayna'daki hükümetin e, Rusya'nın e, Kırım'daki deniz üssü için o bölgeyi kiralama e, anlaşmasını yenilemeyeceğini açıklaması falan filan gibi işte durumu biraz e, şey yapan Rusya için e, taciz edici bir hale getiren enteresan şeyler olmuştu işte yani sonunda o şey... E, ee, ...Ukrayna ve şey onun arkasında duramadı... ...ve yani Kırım'dan oldu... ...toplu şekilde. Bu çok acı bir şey, çok kötü bir şey. Ee, fakat bu, bu... ...gerçekleşti yani. Acaba... Yani Rusya'nın oradaki deniz üssünü vesairesini falan kullanması, kullanmaya devam etmesi, o gentilmenliğin devam etmesi, bir miydi? böyle bir e, şey trajediye e, doğru gitmesi önlenebilir miydi? Bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Fakat bununla birlikte tabii Kırım'ı artık Rus toprağı e, haline getirdiği için öyle varsaydığı için e, Rusya e, geçenlerde e, işte o şeyde e, geçen cumartesi e, e, Kozan'ın e, Defens Türk'teki şeyinde e, neydi? A merkezli sohbetlerde işte söylediği şey ya oradaki e, münhasır ekonomik bölgeyi değiştirdi aslında ve fark farklı doğru, doğru, bir şey, doğru. şeye soktu. E, ve yani orada bizim de karşımızda o var. Şey var. E, Rusya var. Şimdi e, ya Montreux var biz karşılıklı anlayış içerisindeyiz şudur budur Rusya'yla her şey çok iyi gidiyorken nereden çıktı canım Kanal İstanbul falan dediğimiz şeyde de aslında 2014'ten beri e, statüko son derece değişti. Şey,
0: şimdi lafını bağla kestim. 2016'da 2016 Eylül'ünde Genelkurmay Başkanları'nın beyanatı var Gerasimov'un. Bu zamana evet, kadar Karadeniz'in hakimi Türklerdi ama artık Karadeniz'in hakimi biziz. Durum değişti. Füzelerimizin menzili boğazlara kadar uzanıyor gibisinden bir şey var. Ve o bunları söylerken tam o dönemlerde de 15 Temmuz sonrasında Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler bambaşka bir seyre girmişti. Hatta S-400 için görüşmelerin ilk böyle temasların yapıldığı sıralarda bunu söylüyorlardı. Yani orada doğru, aslında doğru. hiç öyle statikodan yana olan bir tavır içerisinde olduklarını da düşünmüyorum ben.
1: Kesin, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu yani biraz da aslında konuyu getirmeye çalışacağım şey orası. E, Rusya e, şey olmadığı takdirde aslında Kırım elinde olmadığı takdirde Karadeniz'de şimdiki gibi barınamazdı, Şimdiki gibi bir donanmayı e, o şekilde yaşatması muhtemelen mümkün olmazdı bundan. Daha da ötesi e, Kırım olmadan aslında e, Suriye'deki operasyonu desteklemesi Libya'ya bu kadar e, şey el altından el üstünden destek verebilmesi mümkün olmazdı. E, Mısır'la bu kadar iyi ticari ilişkiler kuramazdı e, kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla e, burada aslında şöyle bakmak lazım konuya. E, Kırım, e, Rusya'nın Karadeniz'de ve Karadeniz'den Akdeniz'e açılması işte her zamanki klasik terim. E, sıcak denizlere e, kuvvet projeksiyonu ve etki alanı e, yayabilmesine yönelik Kırım birinci e, nasıl diyeyim, turnike ise Türk Boğazları da ikinci turnike aslında. Birinci turnikeyi Ruslar bir dakika benim önüme engel mi koyuyorsun dedi. O turnikeyi kopardı attı ben o zaman burayı ilhak ediyorum diye. Şimdi karşısında bir tane kontrollü şey var. Kendi imkanlarının yetip yetmemesi dışında kontrollü bir nokta daha var. Türk Boğazları. Şimdi de 2014'te Kırım'ı şey yaptı. Şu anda da biz oturmuş. Enteresan bir şekilde e, Montreuyu vesaireyi falan tartışıyoruz ya da tartıştı tartıştırıyoruz. E, bunun e, çeşitli işte diplomatik beceriksizler, e, beceriksizlikler ve ağızdan çıkan bir takım sözlerin e, kulak tarafından duyulmaması olsa gerek e, garip şeyleri, bir takım hani e, şey e, nasıl diyeyim e, siyasi gaflar, diplomatik gaflar tarafı da var muhtemelen. Olay bir anda nasıl e, Montreuy tartışmaya geldi? Ee, ya da ne bileyim ya isterse bir ile Montreux'den de çıkar haline geldi getirildi. Bunu anlamak gerçekten çok zor. Belki bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz zaten ama e, sen özellikle başta e, şey yapıyorsun, e, belki de 10 senedir Kanal İstanbul'a ortaya çıktığından beri yazıyorsun, söylüyorsun. Evet. Işte, evet. Ben herkese aynısını söylüyorum. Bu, bu iş öyle olur, böyle olur vesaire falan ama ...biraz garip bir dönemde buraya kazmayı vurduğunuz zaman... ...hele ki bir de işte üst düzey bürokrasi ya da siyasileriniz... ...ya olur canım neden olmasın tabii ki o bunu yeniden ele alırız canım falan... ...dediği zaman ile Montreux ilgili Montreux'yu tartışmaya açtırır. Burada işte enteresan bir şey var. Yani hep biz bunu ya Amerikalılar çok istiyor, arkadan ittiriyor. Amerikalılar için Montreux bir şey... ...büyük bir engel falan derken... ...aslında bir de ters taraftan dönüp baktığımızda... ...ya tamam Amerikalılar şöyle şunu ister... ...bunu ister falan filan da... ...aslında e, az önce işte... ...söylediğim şey gibi Kırım birinci turnikeydi... ...onu söktü attı, şimdi Türk boğazları... ...ikinci turnike gibi görünüyor. O şu işte bir şey, yani neyi engelliyor... E, ...şu anda Türk boğazları... ...burada da tekrar dönelim... ...Amerikasını bilmem nesini falan geçelim... ...Türkiye için ne ifade ediyor... ...Türk boğazları... E, Bence Obama döneminin en büyük beceriksizliklerinden bir tanesi olarak Rusya e, şeyde 2015'te çıktı e, gözümüzün önünden gemilerini geçire geçire geçire. Ondan sonra Suriye'ye yerleşti ve Suriye'ye yerleştikten sonra orada oturup ilk e, müdahaleleri de bizim Hatay sınırındaki şeylere e, bölgelere yaptı. Da orada artık o kadar komik bir hale dönüştü ki e, işte gövde gösterisi bilmem ne diye e, hazardan attığı kalibrler gelip bizim köylere falan düştü işte. Antalya'daki G20 zirvesi neydi galiba? İşte Putin'e şey deyince ya onları bir yolunu şaşırmış bir misafir gibi görün falan filan türlü saçma sapan şeyler söylemişti. Lan nereye şey yapayım? Yani hani köylerden bir tanesine düşse köyde taş üstünde taş kalmayacak abuk sabuk şeyler. Ondan sonra ve olay Rus uçağının düşürülmesine falan şey yaptı ve yani Rus gemileri işte boğazlardan geçerken omzunda strelalarla şey idlalarla falan duran saçma sapan adamlarla falan geçmeye başladı. İşte bir şey yapamıyorsun. Bir daha dönüp baktığında sana son derece düşmanca tavırlar takınan bir ülke seni gidip başka bir yerde sıkıştırmak için şeyler, gemiler dolusu şeyi sana nanik yaparak geçiriyor. Hani bunu karikatürize ederek söylüyorum. İşte bu bakımdan da biraz enteresan. Yani bir domino taşı gibi aslında Kırım'daki o şey, e, Kırım bir nevi, e, Kırım'daki düzen, işte Ukrayna'nın olması, oradaki karşılıklı centilmenlik, işte şeyin kiralık olması vesaire falan, o, o baraj yıkıldığı zaman işte karşısında altçıl etkileri falan da oluyor. Eğer, hani şöyle söyleyeyim, farklı bir senaryoyla söyleyeyim, eğer Rusya Kırım'ı alamasaydı ve kaybetseydi, yahut da Putin o zaman o hamleyi yapmasaydı, Suriye'deki operasyonuna da destek veremezdi. E, çünkü gerçek anlamda şu devirde e, bu şekilde bir operasyon için kuvvet projeksiyonunu yapabileceğin tek şey e, e, deniz yolu. Bunu havadan falan yapabilmek pek mümkün değil. Buradaki ilginç anekdotlardan bir tanesi e, Suriye'deki operasyonu havadan desteklemek amaçlı işte şeylerle Yuşin 76'larda ki bunlar e, Rusya'da üretiliyor motorları falan da ee, bir de e, Antonov-124'lerle epeyce sefer yaptılar. Fakat Antonov-124'ler malum Ukrayna'nın Antonov'unun ve Ukrayna motorlu şeyler. Ve bunlar doğru, için ne yedek parça doğru. bulabiliyorlar ne bir şey. Ve e, Ruslar o zaman ne demişti? Biz elindeki kaldığı ömrü kadar, yapabildiğimiz kadar AN-124'leri e, şey, e, Suriye'yi desteklemek için göndereceğiz. Sonra yavaş yavaş kanibalize edeceğiz. Ve bir yerden sonra artık kullanılamaz hale gelecekler. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yani yok öyle bir şey yapabiliriz. E, Ölüp kalacaklar o uçaklar falan demişti. Ee, bu da onun gibi. Ee, ve böyle bir şeyle e, hani Kırım'ın Kırım ilhakıyla başlayan süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde biz hani, hani Rusya ile kuzeyden komşuyuz falan diyoruz ya, kuzeyden komşuluğumuzun o statikusu da değişti e, Kırım'la birlikte. Ve biz aslında kuzeyden de bir tehdit görmeye başladık. Ondan sonra Çünkü işte o bininci turnikeyi aşan, ikinci turnikeye göz diken belki bir e, Rusya'yı e, algılamaya başladık. Ondan sonra aynı Rusya Kırım'ı kullanarak, deniz e, projeksiyon kabiliyetini kullanarak Suriye'ye geldi. Suriye'de bizi güneyden de komşumuz oldu e, falan filan derken e, zaten işte e, Kafkaslar'da iyi kötü bir şeyimiz var birbirimize. Ee, hani sırtımızı yaslamış garip bir halimiz var. Belki yüz yüze bakmıyoruz ama derken e, işte Kıbrıs'la falan bir ara şeyleri e, çok sarmaş dolaş oldular ve bu, bu bağlamda da e, bizi dört tarafımızdan da çevirdiler. İşte bu 2014'le başlayan süreçtir. uçağın düşürülmesi bilmem ne falan filan ve ondan sonra uçağın düşürülmesi sürecinin ardından bizim bu konuyu NATO'ya eskale etmemizde, yani NATO'ya götürmemizde, NATO'dan e, bir dolu nasihattan başka bir şey dinlemeyerek biraz da dalga geçilerek kös kös geri dönmemiz e, sonrasında e, aslında şeyin, NATO'nun hani e, Macron'un deyimiyle gerçek manada... E, beyin ölümü mü işte artık kas atrofisinin falan Evet e, farkına varıp e, orada herhalde Türkiye artık lan yani burada bir halt oldu ve biz de bunu biraz kötü yönettik yani şey yaptık ve bundan sonra e, hani Cumhurbaşkanı'nın lafı vardır ya kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz diye. Dökesaç'a da olsa kendi göbeğimizi kendimiz şey yapıp işte bizi üç taraftan farklı farklı şekillerde aslında kuşatmış olan bir Rusya ile farklı bir iletişim modeline, bir ilişki modeline geçmeyi planlayacağız falan dedik. Ve ondan sonrasında çok kötü götürdük yine yani Sebepler burada işte belirli bir şey mantık silsilesini kurduktan sonra bu iş işte S-400'lere gitti oraya gitti bu oldu şu oldu falan filan ee, biraz gereğinden fazla da bir şey Rusya'ya gereğinden fazla bir kredi açtık işte, işte şey, Astana şeylerinde masalara oturduk bunları çok büyük zaferler olarak e, tanımladık vesaire hani ne olacaktı bunun alternatifi ne olacaktı Türkiye yalnız başına kaldı çünkü. E, buradaki belirli şeyleri kendisinin idare etmesi gerekecekti Kendisi bir düze, hali vakti yoluna koyması gerekecekti Bunların bir kısmı kötü yönetildi, tutulamayacak Belki tutulamayacağı o zamandan belli sözler verildi Şudur budur, bunları konuşa geliyoruz zaten bir süredir falan Ama e, işte e, en az Türk e, Obama'nın İran'la masaya oturduğu işte gizliden gizliye belki hani şey yaptığı böyle 2011 dönemleri daha sonra olayın JCPOA'ya evrildiği nükleer anlaşmaya evrildiği dönemdeki o Amerika ve daha doğrusu Batı dünyasının İran'la yaklaşması kadar büyük bir dramatik değişimi Türkiye'nin jeopolitik konumu duruşu için. Bir Büyük bir şeyi, değişimi, sarsıntıyı aynı zamanda da Rusya'nın kırımı, ilhaki ve daha sonra bizim için Donetsk tarafı biraz daha şey kalıyor, talih kalıyor belki. Türkiye için o statikoyu tamamen değiştirdi, kırdı, attı ve tehdidi son derece daha çok boyutlu, çok karmaşık bir hale soktu bizim için deyip. Ee, süper kısa bitirdim değil mi? Sana tekrar taslattım.
0: <gülüyor> güzel güzel yok, iyi oldu çünkü şey aslında tam da benim e, getirmek istediğim yere bağladın. E, ben biraz da e, bu aralar e, bana da çeşitli platformlarda çok gelen bir soru, e, bu iş Türkiye'yi nasıl etkiler? Ona bağlayacaktım, onun yolunu sen açmış oldun. Şimdi. E... Bizi nasıl etkilere gelmeden önce aslında bir şeyi belki hatırlamamız lazım. Yani bunu çok fazla Rusya'yı konuşurken ya da Rusya'yı düşünür tartışırken gözden kaçırıyor gibi gözüküyor düşünüyorum. Rusya tarihi boyunca en az 4-5 kere işgal edilmiş bir ülke. E, ta işte 1300'lü yıllarda falan bu altın oradalar Moğollar işgal ediyor. Epey bir yakıp yıkıyorlar. E, sonra işte Lehler, Lehistan 16. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam işte hafızam hatır, yanıltmıyorsa beni e, 16. yüzyılda Lehler işte şey yapıyor, e, işgal ediyorlar. Onlar bir üstünden geçiyorlar. E, sonraki yüzyılda bu şeyler 18. yüzyılın başlarında İsveç'ler bir, e, İsveç'te ciddi bir savaş oluyor. İsveç bayağı bir yer kazanıyor falan. Sonra onlar yeniliyorlar. Sonra meşhur Napolyon'un işte 1812 13 o civarlarda e, Rusya'yı işgali var. E, Moskova'nın kapısına kadar geliyor. Sonra işte o yeniliyor, geri gidiyor. E, ondan sonra da tabii Hitler'in 1941'de başlayan e, Barbaros Harekatı yine onlar da e, Moskova'nın kapısına kadar gelip sonra püskürtülüyorlar. Yani Rusya'nın tarihi hep böyle çok ciddi e, işgallerle e, geçmiş bir tarih. Ve e, ta, tabi bunun da sonrasında 41'den sonra da, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da e, soğuk savaş boyunca NATO'dan bir saldırı beklentisi ya da NATO'ya karşı bir e, savunma pozisyonu ya da karşı e, taarruzi pozisyon var. Yani e, demek istediğim şu Rusya'nın o, o, o stratejik karar alma mekanizmasının içerisinde ya da o, o, o kolektif hafızasının derinlerinde hep böyle bir e, işgal ve işgale karşı e, koruma refleksi var. Aslında e, yaptığı hamlelerin büyük bir kısmı e, bu e, savunma refleksinin bir dışa vurumu gibi en azından ben okuyorum. Benim değerlendirmem o şekilde doğrudur yanlış bilemiyorum. Kendimi bir Rusya uzmanı da saymıyorum tabii. Öyle bir cüretim yok. E, şimdi bu burada e, önemli bir iki dönüm noktası var. Bugüne getirmek açısından onları belki hatırlatmakta fayda var. Şimdi Sovyetlerin dağılması ve hemen ardından olanlar e, Rusya için... Toplumsal olarak, siyasi olarak, askeri olarak çok ağır travmalar oldu. E, toplumsal yapıda çok ciddi bozulmalar ve e, sarsılmalar oldu. Ekonomi zaten çok uzunca bir süre perişan durumdaydı ve o perişanlığın sonucu olarak işte e, hepimizin gördüğü belki Rus pazarlarında madalyalarını satan askerlere kadar ya da her şeyin satıldığı pazarlara pazarlarda yer aldığı bir e, hal içerisindeydiler. E, ordunun e, bütün unsurlarıyla çürüdüğü bir sürece tanıklık ettik. Her şeyiyle o işte e, bir 5-10 sene önce e, NATO'yu Avrupa'yı, Amerika'yı titreten korkudan uykusuz bırakan o silahlı kapasitenin hızla çürüp paslandığını gördük ve o Çürümenin, paslanmanın sonucu olarak Rusya 90'lar boyunca ve 2000'lerin başlarına kadar mecburen Batı ile iyi ilişkiler geliştirdi, iyi geçindi. Hatta o kadar ki 90'ların sonu 2000'lerin başlarında Rusya-NATO işbirliğinin bir sonraki adıma geçirilmesine dair tartışmalar var literatürde. Rusya'ya özel bir statüyle NATO üyeliği dahi tartışıldı. Böyle bir dönemden geçti. Hatta burada parantası açayım. Hep işte bu S-400 tartışmalarında gündeme getirilen ya işte Yunanistan'da da c 300 var niye onda kimse bir şey demiyorunun cevabı burada saklı. Çünkü o dönemki konjonktür Rusya ve Amerika ya da Rusya ve NATO arasındaki ilişkilerin el verdiği o konjonktürden Türkiye askeri gücünü, siyasi gücünü de iyi kullanarak akıllıca faydalandı. O dönemki şartlar çok farklıydı. Çünkü Rusya ile Amerika ya da Rusya ile NATO kanlı bıçaklı değildi. Şimdi 90'lar boyunca Rusya'nın bu e, dişleri sökülmüş e, ayı e, konumundan aslında en iyi faydalanan ülkelerden bir tanesi herhalde Türkiye'ydi. Çünkü tam da o dönemde Türkiye silahlı kuvvetlerinin özellikle donanmasına çok ciddi yatırımlar yaptı. E, gemiler, yeni gemiler işte Amerika'dan, yani yeni derken Amerika'dan Gabyalar geldi, e, denizaltılar birbiri ardına hizmete girdi. Yerli savunma sanayindeki gelişmelerle ciddi anlamda bir modernizasyon oldu ve bunların sonucunda Gerasimov'un 2016'daki konuşmasında atıf yaptığı üzere Türkiye Karadeniz'de Rusya'ya karşı belirgin bir üstünlük sağladı ve bu üstünlüğü de epey bir süre devam ettirdi hem sayısal olarak hem nitelik olarak. Ee, bu üstünlük yalnızca işte e, hangi geminin menzili daha uzundur, hangisi daha moderndir, işte e, kaç uçağımız var falan tarzı sayısal askeri karşılaştırmalar değil. Aynı zamanda siyasi olarak da bölgede bizim e, belli bir inisiyatif almamızı, belli bir manevra alanına sahip olmamızı sağladı. Bunun da en güzel yansıması e, Black Sea Force inisiyatifi oldu. Biz Black Sea ile o bölgede Karadeniz havzasında e, güvenlik odaklı e, bir mimari kurmayı başardık. Rusya'nın da bu işine geldi. Neden? E, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin birlik bir araya gelmeleri, uluslararası işbirliği ortamı, e, zaten çok ciddi bir şey e, dikte edecek güçleri de yok. En azından e, kazanımlarını ya da mevcut konumlarını koruyacak ve e, başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerin, kıyıdaş olma, olmayan ülkelerin bölgeye girmelerine de bir şekilde e, mani olabilecek bir inisiyatif. Rusya için ehveni bir durumdu bu. Zaten bunu kendileri de çeşitli akademik yayınlarında falan kabul ediyorlar kompleksifora biraz da zevahiri kurtarmak için şey yaptıkları ama daha sonra tabii Putin'in iktidara gelmesi, petrol doğalgaz gelirlerinin hızla artması. Bunlardan dolayı ekonomideki bir rahatlama süreci var 2000'lerin başlarında ve silahlı kuvvetler için ardı ardına reformlar, modernizasyon süreçleri. Oradan sonra da zaten 2008 Gürcistan Savaşı'ndan sonra esas işte Serdyukov reformu dedikleri o silahlı kuvvetler için ana, en büyük o reform sürecinin başlangıcı. Şimdi e, burada, hani demin dedim ya, Rusya'da devamlı işgal edilmiş bir ülke. Şimdi i̇şte 2008 Gürcistan, 2014 Ukrayna, 2015 Suriye, bunların hepsinin aslında arka planında e, bir savunmacı refleks var. O savunmacı refleksin, yani Rusya perspektifinden e, ana motivasyonu da şu, e, sen de az önce bahsettin işte e, 90'larda, Yugoslavya'da olanlar, e, Balkanlarda olanlar, ondan sonra ee, NATO'nun Doğu'ya doğru genişleme süreci, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya tam üye olmaları, ee, 2011'de Arap baharı ki Rusya için çok ciddi bir travmadır. Neden? Ee, birbiri ardına e, Arap ülkelerindeki gerçekleşen halk hareketlerinin zaten Çeçen isyanından, Çeçen, e, işte e, Çeçenlerle mücadeleden iki kere ağzı yanmış olan e, Rusya'yı ciddi anlamda korkutuyor. Ee, Kafkasya'daki Müslüman nüfusta bir hareket olur mu? Ya da yine o dönemde e, Avrupa'da gerçekten şu an bu renkli devrimlerin bir benzeri e, Rusya'da olur mu? Bu onlar da aslında ciddi anlamda endişe konuları ve bunlar zaten e, askeri doktrin belgelerine de yansıyor. Bu tarz halk hareketleri ya da işte Arap Baharı benzer hareketlerin e, ulusal güvenliğe teşkil ettiği tehdit. Şimdi Arap Baharı bunlarda böyle bir travma yaratıyor. Bir ciddi alarm zillerini çaldırtıyor. E ondan sonra Ukrayna'da olanlar... Ee, hem NATO'nun genişlemesi hem bu tarz e, halk hareketleri e, Rusya'nın e, bir karşı hamlesini tetikliyor. Zaten o dönemde de yani 2010'ların ortalarının civarında da e, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunda ciddi bir şey yapmışlardı. Neyse daha fazla uzatmayayım. E, bu Adını andığım e, Gürcistan, Ukrayna, Suriye hamleleri Rusya'nın ileri doğru aslında e, bir çeşit savunmacı karşı taarruzlarının e, dönüm noktaları olarak belki nitelendirilebilir. Rusya kendisiyle batı arasında bir kuşağı kurmak ve korumak için e, büyük bir özen gösteriyor. Bu kuşağın parçaları ne? İşte e, Suriye, hatta Suriye'de belki... E, bu kadarını da elde edeceklerini planlıyorlar bile bilmiyorum. Yani Suriye'de denklemi değiştirdiler. Üstüne Doğu Akdeniz'de daimi deniz varlığına sahip oldular. Mısır ve Libya'da da farklı şekillerde varlıklarını takviye ettiler. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bir kuşak oluşturdular. Ukrayna'da işte Kırım'ı ele geçirip o tarafta yani Karadeniz'de bir çok ciddi bir ana ileri üst kurdular. Öte yandan işte şey şimdi Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonraki yeni, yeni oluşturulmakta olan diyelim Statiko ile birlikte Kafkasya'da benzer bir kuşağı oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle böyle bir karşı şey var. Onu, o, o NATO ile arasındaki mesafeyi arttırmaya çalışan bir Rusya var. Ve benim aslında söyleyeceğim sen az önce çok güzel özetledin. Bütün bu manzarada çepeçevre Kuşatılan, e, her tarafından sağından solundan Rusya'yı gören e, Türkiye oldu. Burada Türkiye'nin manevralanı aslında bir hayli kısıtlanmış durumda. Biz bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında çok böyle e, ince bir e, dengeyi korumaya çalışan, bu dengeyi gözeten bir politika izliyor idik benim benim tahminim ya da benim gördüğüm kadarıyla bir yandan Ukrayna ile ilişkilerimiz hızla ilerledi hızla gelişti savunma sanayi odaklı ya da askeri güvenlik merkezli olmak üzere Rusya ile olan ilişkiler zaten malum S-400 enerji doğalgaz işte Suriye'de şöyle böyle bir işbirliği var yok neyse işte yani Suriye'de bir şeyler var en azından öyle söyleyeyim <gülüyor> tanımlamakta ben de zorlanıyorum iki taraflı birlikte iki tarafla ilişkilerimizde bir şeyimiz var. Ancak benim şu anda endişe ettiğim şey bu Donbas'taki çatışma ya da bu Karadeniz'deki mesele daha da kızışırsa, hararet daha da artarsa Türkiye bir kararla istese de istemese de karşı karşıya kalabilir. Yani Rusya ve Ukrayna arasında bir karar ya da Rusya ve Ukrayna arasında bir ayrılma, ayrışma da kendimizi bulabiliriz. Bu ayrışma yalnızca hani... İşte tarafını seç tarzı bir şey olmayabilir. Burada sıkıntı şu. Ee, Ukrayna'nın şu anda ulusal olarak kızıl elması en büyük ülküsü e, NATO üyeliği. Ancak NATO üyeliği çok onlar için kolay olacak gibi gözükmüyor. Çünkü anladığım kadarıyla NATO içerisinde önde gelen ülkelerin Ukrayna'ya bakışı konusunda çok büyük bir fikir birliği yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin belki biraz daha benzeşiyor ama son gelişmelerden benim gördüğüm Fransa ve Almanya'nın bakışı biraz daha farklı. Aman Rusya ne der ya onlarla da çok şeyleri bozmayalım tarzı biraz ona yaklaşan bir tavırları var gibi ben görüyorum. Dolayısıyla Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği çok kolay olmayacak. Ancak 2014'ten bu yana Amerika'nın ve İngiltere'nin Ukrayna'ya giderek artan oranda askeri yardımları var ve bu yardımların vitesi son dönemde son bir iki senede bayağı bir arttı. Daha da artması yönünde Amerikan iç kamuoyunda artan baskılar var. Ee, özellikle e, Biden yönetimine yakın e, bazı işte önemli isimler ya da akademisyen araştırmacılar ya da işte nasıl diyeyim kanaat önderleri diyelim, e, Ukrayna olan yardımın çok daha artırılması yönünde e, ciddi kulis yapıyorlar bir süredir. E, böyle bir yaşamsal e, ya da varoluşsal mücadelenin içerisindeyken Ukrayna e, kaçınılmaz bir şekilde Amerika'nın kanatları altına, Amerika'nın himayesi altına daha da sokulmak ister bir tavır gösterebilir. Bu Ukrayna açısından aslında anlaşılabilir bir tercih olur. Aslında bu kadar lafı dolandırmamın sebebi şu. Bizim her ne kadar şu anda karşılıklı olarak çok çok iyi ilişkilerimiz olsa da, bu ilişkilerden hem biz hem Ukrayna ciddi anlamda faydalanıyor olsa da, bu, bu şekilde devam edeceğinin garantisi değil bence. Bu bizim için aslında bir bence risk. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında bu bütün laf kalabalığının özeti şu. Karadeniz'deki bu gelişmeler öyle bir şekilde tezahür edebilir. Öyle bir e, hararete ya da öyle bir yere gelebilir ki birdenbire Ukrayna ile de Rusya ile de ilişkilerimiz farklı şekillerde bozulabilir ve biz birdenbire daha Kanal İstanbul'u da açmadan Karadeniz'deki bu denklemin dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. E, çünkü zaten Amerika Aport'ta bekliyor, bölgede çok daha yoğun bir şekilde askeri olarak varlık göstermek için. Zaten Amerika Montre'den ziyadesiyle şikayetçi çok uzun süredir bize bu yönde baskı uyguluyordu. Bu ortam içerisinde bir de bu kriz daha da kötü bir şekilde seyrederse, karamsar bir senaryo çizdiğimde farkındayım bu arada. Ee, ama bu da bir senaryodur ve bence olasılığı az olmayan bir senaryodur. Ee, bu durumlar bu şekilde daha da e, risk e, daha da... E, Hararet artan bir şekilde e, seyrederse, biz birdenbire Karadeniz'in güvenliği ya da Karadeniz'deki bu cijapolitik e, tahterevalliden inmiş bir şekilde kendimizi bulabiliriz. Bu benim için tabi yani benim açımdan e, senaryolar arasında kötümsel olan senaryo ancak olasılığı da az olan bir senaryo değil. Bu nedenle, bu nedenle e, bu gelişmeleri ben biraz endişeli seyre, takip ediyorum. E, Umarım böyle olmaz. Burada beni birazcık belki rahatlatan şey Rusya'nın şöyle bir tahminim şöyle bir öngörüm. Rusya'nın bu yaptığı yoğun yığının aslında doğrudan savaşa yönelik olmayabileceği gerekirse tabii savaşacağı ya da Ukrayna'da bu, bu anlamda bir sıcak çatışmaya girmeye hazır olduğu. Ancak bunun bir meydan okuma ya da bunun çok ciddi üst perdeden bir uyarı fişeği olduğuna dair nasıl diyeyim? Önsezim, öngörüm ya da böyle bir arzum. Yani umarım bu şekilde sonuçlanmaz. Topyekun bir savaşla savaşa neden olmaz. Velhasıl çok daha fazla uzatmayayım. Buradaki Türkiye açısından doğrudan ve dolaylı risklerin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda Rusya ile ilişkiler bu şekildeyken, Amerika ile de olan ilişkiler gayet düşük seviyedeyken, birdenbire her iki taraf funda dışladığı ya da her iki tarafında çok fazla e, önemsemediği bir partner haline gelebiliriz. Kendi oyunumuzu kendimizin kurması da e, çok kolay olmayabilir. E, dedikten sonra e, sana da e, toparlaman için ben e, sözü bırakayım. Senden sonra da ben e, son sözleri söyleyerek bu kaydı kapatırız.
1: Evet, olur Arda... Yani bizim e, şeyde son dönemde e, ben Türkiye içerisinde özellikle birazcık daha işte e, Hükümet Partisi'ne yakın kaynakların e, bir şey mesajı vermeye çalıştığını hissediyorum. İşte bakın e, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz... İşte şurada, burada Libya'da işte Karabağ'da falan çeşitli şeylere yol açtı e, e, paradigma değişiklerine yol açtı kısmen meyalen e, ve şimdi e, Ukrayna da bu kabiliyetin peşinde istiyor ve e, hani biz de e, bu, bu önemli kabiliyeti mağdur durumdaki Ukraynalı kardeşlerimizle de paylaşacağız ve bu bölgede hani bu haksızlığa şey yapacağız engel olacağız falan ve bu şekilde de aslında ima edilen bir alt metinde e, ya işte hiç kimseye yardım etmezken aslında Ukrayna'ya doğru dürüst tek gerçek anlamda e, Ukrayna'ya destek veren askeri anlamda, kapasite anlamında ve kabiliyet anlamında destek veren ülke Türkiye olarak e, bizi işte şeylere e, kapı dışarı etmiş olan e, Batılı, Natolu, Atlantik falanlı, falanlı falanlı işte müttefiklerimiz... E, Parantez içerisinde e, müttefiklerimiz ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklar. İş sıkıştığı zaman ondan sonra gelecekler ya biz büyük bir hata yapmışız diyecekler. Biz de diyeceğiz canım olur mu? şey olur ya şey dostlar arasında mühim değil deyip ve işte e, kol kola gelip kırlara e, koşacağız falan filan. Böyle bir şey yok. E, böyle bir şey yok. Bir kere bir de aynı zamanda da e, ciddi bir tedirginlik de yaratmaya başladığını ben hissediyorum. Çünkü yani işte şu kadar 6 tane TB2 silahlı İHA falan bunlar tabii çok küçük şeyi pek kuvvet dengesini değiştirmeyecek şeyler. Gerçi bugün bugün müydü, dün müydü şey Şoygu galiba ya yapmayın artık falan demiş anladığım kadarıyla ama o tabi onlar aslında yapmayın artık diyor da Rusya'ya falan tercüme ettiğiniz zaman bunlar çok mutsuz adamlar ya böyle şey çok ciddi olmak zorunda falan adamlar. Hömömöm. Onun için şöyle olursa işte böyle olur aman tiz yapılmaya falan diyorlar. o Ondan delimsiz yapmayın falan diye. Aslında bakarsan muhtemelen şey tarafında da Amerika tarafında da biz bu bakımdan tedirginlik yaratıyoruz. Çünkü onlar... E, ya işte gördün adam bak iki tane e, şey, e, şey, Arleigh Burke e, gönderecekti şeye Karadeniz'in içerisine bizden işte ön bilgilendirmesini falan yapmışlar. Girit'te kaldı gemiler, sokmadı herif içeri yani şeyde. Orada o bir çok ince, kıl kadar ince bir şeyin üzerinde gittiğini düşünüyor. Yani Amerikalılar Biden en azından işte Avrupa'daki onun e, şeyleri o e, mimandarları vesaireler falan çok çok... E, ...narin bir diplomasi götürdüklerine inanıyorlar kısmen de öyle. E, fakat biz de arada hani onların deyimiyle ofansif şeyler, silahlar falan veriyoruz işte e, şey. Hani o belki diyor lan ben, ben silahlı predatör vermeyi bilmiyor muydum da sen kalkıp onu veriyorsun falan. O hani meşhur javelinler şeyi vardır ya var füzesi işte e, evet, Obama'nın evet, evet. büyük bir olayıydı 2014'ten sonra. Ee, Ukrayna'ya Javelin'leri verdiğin verdiğin zaten 50 atıcı 200 300'e mi ne öyle bir şey yani saçma sapan bir rakam. Ne olacak yani? Ee, küçük bir rakamdı yani şey net hatırlamıyorum. Sonra abi 50 değil 73 falan vesaireyle bombardımanına uğramamak için şey yapıyorum, e, söylüyorum. Onu bir de hatta ülkenin doğusuna getirmeye izin vermemişti falan Obama'ya. baya
0: bayağı bir şartı koşulu falan vardı Hı, doğru.
1: Evet. Evet. Ya yani herhalde Ukrayna'yı Romanya'dan gelecek bir saldırıya karşı korumak için de muhtemelen. <gülüyor> Ondan sonra e, ve işte e, Trump'ın en büyük şeylerinden bir tanesi işte ölümcül şey silahları e, satılmasının onaylanması. Satılan pek de bir şey yok. E, sonra da işte o, o Javelin'lerin e, doğuda işte Rus şeylerine karşı kullanılmasına izin vermesi falan gibi bir takım şeyler oldu. O basit basit şeyler bunlar. Ne olacak yani şey hani Rusya 50 tane tankını kaybedemeyecek mi bu kadar büyük bir kızıl elması için hiç umurunda bile olmaz. Salı verir Arkada zaten şeyi var. Kökü onlarda falan filan. Konvansiyon olarak hiç fena durumda değil şeyler. Ondan sonra biz ise işte o narin ince dengenin içerisinde biz de hani Biraz kendini ispatlamaya çalışan ortanca çocuk falan şeyi vardır ya sürekli aradan çıkar vesaire. Biraz öyle görünüyoruz muhtemelen. Ben bir şeyimizin, amacımızın bu olduğunu düşünmüyorum. Biz de kendimizce bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bir, bizim de bir ayrı meselemiz var hem Rusya'yla hem Atlantik İttifakı'yla vesairesiyle falan filan. Şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye aslında e, şeyde biraz önce anlatmıştım ya yani NATO'dan Sadece nasihat işitti falan diyor. Madde 5 tartışması için vesaire için falan bu uçağını düşürdüğünde şey yaptığında. Ee, onun öncesinde aslında evet doğru yani askeri varlık olarak e, Türk e, silahlı kuvvetleri gerek donanması gerek hava kuvvetleri gerekse işte kara kuvvetleri NATO'nun en güzide e, kabiliyetlerinden de bunu da her zaman aslında şeyler söylüyorlar NATO komutanları. E, idarecileri her fırsatta söylüyorlar doğru fakat aynı zamanda da e, diplomatik olarak da NATO'nun en büyük şeylerinden bir tanesiydi. E, diş ağrılarından bir tanesiydi Türkiye üye olarak. Çünkü NATO'nun aslında Rusya'nın sınırlarına, Karadeniz'e vesaire falan ilerlemesi konusundaki birçok şeyi, e, yeni postür değişikliklerini işte çeşitli askeri programları falan veto eden, onaylamayan, yeniden görüşülmesini isteyen özellikle Kafkaslar falan bölgesindeki e, bazı böyle e, iz civarı NATO faaliyetlerine falan işte taş koyan ülke aslında şeydi, Türkiye'ydi. Bu biraz da oralardan gelen bir şey. E, özellikle Av Avrupalıların, Amerikalıların falan bize karşı o bakımdan e, oralardan çıkan bir şeyi var. E, bir, bir, e, bir kini var. Ee, ve o en sonunda işte Türkiye'deki demokratik e, şeylerin atmosferin iyice degenero olmasıyla falan iyice artık abi gelen vuruyor, giden vuruyor. Yani bu bu lafları etmesi pervasızca konuşabilmenin bedelinin e, olmadığı bir hale e, dönüştü Türkiye için falan ve saçma bir hale gitti e, dönüştü ama e, nihayetinde şey e, Türkiye aslında bütün bu olaylardan önce de gezi parkı ve eylemlerinden önce de Arap Baharından önce de şu da bu da falan filan aslında NATO'nun o çok hırslı Tapa gaz ya Rusya ne olacak abi biz zaten Rusya kötü durumda Rusya bir fail state zaten nüfusu azalıyor ya bilmem ne iki şeyi bir araya getiremez onlar bir yürüyen bir e, şey benzin istasyonu falan filan gibi şeylerle e, e, pervasızca. Ee, şey hamlelerine, lan oğlum ne yapıyorsunuz siz deli misiniz falan diyen içerideki tek çürük dişti aslında. Ee, tabii her zaman olduğu gibi Türkiye'de o zamanlar bir diplomatik kapasite ve kabiliyet vardı. İşte e, bol monşerli dönemlerde öyle diyelim artık. Ve e, yaptığı o diplomasıyla vesaireyle de dayak yemeyi hiçbir zaman ihmal etmedi. Türkiye o bakımdan her zaman yalnız ve ee, şey e, epeyce de hırpalandı o bakımda e, görece diplomatik kapasitesini ve kabiliyetini e, konuşturduğu dönemde de ayrı dayak yedi e, bunu bir kenara kaldırıp başlarım diplomasinize bundan sonra atar atar gidere gider dediği dönemde de bambaşka şekilde dayaklar yedi yiyor ve o şekilde bir şeyle gidiyoruz burada asıl mesele bir bir tarafa savrulduk bir öbür tarafa savrulduk burada artık gün sonunda göbeğimizi kendimiz seçeceğiz ama aklı başında bir şekilde artık bu şeyleri bir hali vakti yoluna koymamız lazım ve e, bu bakımdan e, şöyle bir jeopolitik duruma baktığımızda askeri şeye baktığımızda az önce senin de söylediğin gibi bugünün dostları dost görünenleri şeyleri yarın bir anda bambaşka bir e, ajandayla çıkabilirler. E, biz çevresi ya bu çok çok sıkıcı bir şey maalesef böyle ama. Ee, hayatta var olmak zorunda kaldığımız ama kendilerine karşı iyi hisler beslemediğimiz bize karşı hiç iyi es hisler tarihten gelen şekliyle hiç iyi hisler be beslemeyen e, çeşitli milletlerle e, burada e, seviyeli ve düzeyli e, saygıya dayalı karşılıklı ticarete dayalı bir ilişki ve iletişim birlikte varoluşu e, korumak ve kurmak zorundayız. Fakat şu anda şey bütün sadece ayaklarıyla zangır zangır sallanırken bu düzen bunu korumak son derece zor. Ee, işin kötü tarafı e, eskiyen bir e, kuvvet materyalimiz, bir kuvvet yani silahlı kuvvetler envanterimiz var. Ondan sonra e, 2016'daki ve bunun öncesine dayanan makus olayda e, da şey, şey yaptığımız gibi ciddi bir, bir beyin ve kas gücü kaybımız var. E, falan filan işte onun tabii etkileri belki halen sürüyor kısmen ondan sonra ve en önemlisi tabii devlet işleyişiyle şeyiyle ilgili çeşitli refleksleriyle ilgili bazı e, kayıplarımız var. Bunlar da eksi hanemize yazmışken bu zangır zangır titreyen ortamda nasıl ayakta kalacağımızın tartışması herhalde bugüne artık sığmaz. Ukrayna-Rusya konusunu da son derece aşar. Bunu ileriki programlarda işte parça parça bir fili ancak ısıra ısıra yiyebilirsin. O sırıkları teker teker atarak herhalde şey konuşabiliriz.
0: Doğru diyorsun. O soruların yanıtını bulmak için de zaten muhtemelen yalnızca konuşmak değil. Bol bol kahve falı bakmak da gerekecek. Evet. E, vaktimiz bol e, olacak e, bol bol da konuşacağız e, ancak tabi bu bizim için önemli bir sınav haline gelmiş gibi gözüküyor bundan kastım Karadeniz'deki bu son gelişmeler e, çünkü mesele sadece izole değil yalnızca iki ülke arasındaki bir gerilimden ibaret değil e, domino taşı etkisi yaratabilecek şekilde Türkiye'nin çok farklı e, dış politika e, öncelikleri ya da e, çok farklı e, çıkarlarına farklı şekillerde sirayet edebilecek etkiler olabilecek bir durum. Yani e, daha da somutlaştırmak adına Karadeniz'deki bu gelişmenin e, seyri ya da Türkiye'nin bu dönemde yapacağı tercihler e, Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki, belki iç güvenlikteki, bilmiyorum, belki Kafkaslar'daki ya da Balkanlar'daki e, pozisyonlarını etkileyebilecek buralardaki e, ilişkilerini ya da konumlan, konumlanmalarını etkileyebilecek e, bu anda bu anlamda e, gerçekten çok bıçak sırtı bir konu e, ama her şeyden önce umarım e, kriz e, bir sıcak çatışmaya dönüşmez bir savaşa dönüşmez çünkü kesinlikle e, bu işin kazanan olmayacağı gibi muhtemelen en azından benim korkum bu en büyük kaybedenlerinden bir tanesi e, Türkiye olabilir umarım bunlar gerçekleşmez e, Evet, anladın, tahmin ediyorum sağını solunu epey bir kurcaladık. Güzel bir şekilde paketledik. Daha da konuşuruz bu konuyu ama bu bölümlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.